0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Siguen los golpes a las facciones del cártel de Sinaloa. En enero fue muy sonada la detención de Ovidio Guzmán. Ahora el afectado es el grupo del Mayo Zambada porque le detuvieron a Lupe Tapia. ¿Qué la gente a la
1: No, es Lupe
2: Tapia porque va ponchado.
0: Es Lupe Tapia. Lupe
3: Tapia. Tira mal y de que y no lo van a
2: refoguear. Fuerzas federales capturaron a José Guadalupe Tapia Quintero, alias Lupe Tapia, compadre y operador de Ismael el Mayo Zambada para el cártel de Sinaloa. Los reportes preliminares indican que la detención se llevó a cabo en la comunidad de Tacuichamón, al sur de Sinaloa. Tapia Quintero es considerado uno de los generadores de violencia en Culiacán. El gobernador Rubén Rocha confirmó no que el hizo, operativo no. fue en las primeras horas de este jueves y que el criminal fue trasladado a la Ciudad de México.
0: No hubo ningún problema, no hubo intercambio eh, ahí, no hubo, eh, no hubo enfrentamiento.
1: Fue en la, en la madrugada, en la mañana, eh, en la noche.
2: El Departamento del Tesoro y la DEA lo identifican como uno de los principales traficantes de cocaína y metanfetamina en territorio estadounidense. La captura de Lupe Tapia representa otro fuerte golpe de las fuerzas federales, a la estructura del Cártel de Sinaloa, liderada por Ismael Zambada. El 20 de enero, Gerardo Soberanes Ortiz, el G1, fue capturado en Durango. El G1 es operador del Clan de los Cabreras Arabia, aliados del Mayo. En agosto de 2022, elementos del ejército detuvieron en Culiacán a Ibar Josué Tapia Salazar, hijo de Lupe Tapia. Las capturas de cabecillas del Cártel de Sinaloa se dan en medio de la disputa interna de sus facciones, que buscan arrebatarse rutas y territorios. Entre ellas sobresale la de los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán en contra del Mayo Zambada. Uno de los golpes más fuertes que sufrió la estructura de los Chapitos ocurrió el 5 de enero, cuando fuerzas federales detuvieron en Culiacán a Uvidio Guzmán López, el ratón. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Un juez de control dictó prisión preventiva a Carlos Caro Quintero. En su audiencia inicial se calificó de legal la detención y el Ministerio Público le formuló imputación por delitos contra la salud, posesión de arma de fuego y cohecho. La defensa de quien se dice familiar de narcotraficante Rafael Caro Quintero solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será la próxima semana cuando se determine si es o no vinculado a proceso. A Carlos Sene lo detuvieron el lunes en Lomas de Chapultepec y permanecerá en el recluso de honor. Un juez federal confirmó la vinculación a proceso por delincuencia organizada y acopio de armas dictada a Lenin Jonathan Canchola Martínez, presunto líder de los malcriados, ya que las autoridades vinculan con la Unión Tepito. A este grupo se le relaciona con delitos como tráfico de drogas, secuestros, extorsiones y homicidios en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc y otros puntos de la Ciudad de México, además del municipio de Naucalpan en el Estado de México. Sobre el juicio, del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fiscales de Nueva York, manifestaron su oposición a las restricciones que han pedido abogados defensores para ciertas preguntas que le harían al exfuncionario, si es que decide rendir su testimonio la próxima semana. Ni hoy ni mañana hay audiencias programadas en la corte neoyorquina y el lunes se reanudarán estas. Policías decomisaron un gato en el cerezo número 3 de la Ciudad de Juárez, Chihuahua. Tiene todos los símbolos los mexicles, por lo que se cree que perteneció al neto, líder de ese grupo criminal y que murió en un enfrentamiento contra autoridades. Recordemos que el neto fue uno de los 30 reos que se fugó del cerezo el primero de enero. El gato de raza egipcia caminaba entre los módulos y ahora está bajo el cuidado de especialistas en un refugio animal. Entre amenazas de muerte renunció la alcaldesa de Aldama Chiapas. Es el momento en
1: que Angelina Díaz Méndez es obligada a renunciar a su cargo como presidenta constitucional de Aldama, a pesar de haber obtenido su cargo en las urnas.
2: Me obligaron a renunciar ante la asamblea, pero pues no quería yo firmar allí. Este, le dije que iba yo a firmar, pero aquí ante el Congreso, pero no, este, no quisieron la gente, a la fuerza me hicieron firmar allí en el pueblo.
1: Aldama es un municipio indígena de los Altos de Chiapas. Los hombres son quienes manejan el poder por usos y costumbres. Por ese motivo no querían ser gobernados por una mujer y en una especie de asamblea la amenazaron para renunciar
2: hubo unos cuantos gritos allí, gasolina o no sé, este, qué dijeron más, este, que me iban a hacer cosas, que dé gracias a Dios la presidenta que estamos así fríos todavía, porque si no porque si nos calentamos, dice, a ver cómo, cómo le irá la presidenta
1: la red Chiapas por la paridad efectiva se pronunció en apoyo a la alcaldesa Señalan que no se trata de casos aislados en esa zona del estado. Algo similar ocurrió en 2017 en Chenaló, otro municipio indígena de los Altos de Chiapas. La entonces presidenta Rosa Pérez fue acusada de protagonizar un conflicto armado, por lo que la destituyeron por usos y costumbres y no podía ejercer su cargo.
3: Existe esa visión verdad en las comunidades indígenas de que las mujeres no son aptas para... Para gobernar
1: La Secretaría de Gobierno informó que ya hay denuncias ante las autoridades competentes y se da seguimiento a este caso, pero lo que es seguro es que de acuerdo con las leyes electorales, la presidenta no ha perdido su cargo.
3: Esa renuncia realmente no es una renuncia válida porque no es una renuncia ante el Congreso y porque es una respuesta a las amenazas de la, de la población.
1: Mientras tanto, Angelina Díaz vive en situación de desplazamiento al no poder regresar a su municipio. Alberto Chamenira, Fuerza Informativa Azteca.
0: Vecinos de la colonia Bellavista, en Saltillo, Coahuila, se conmocionaron al saber que una joven conocida por la comunidad había muerto a manos de su pareja.
3: Ellos demostraban amor y cariño en redes sociales los vecinos nunca notaron algún rastro de maltrato o violencia al interior del hogar de Raimundo y Erika. Sin embargo, un incendio en el interior del domicilio causó alerta. Los equipos de emergencia encontraron a Erika del Rosario, de 40 años, atada de pies y manos a una cama ya sin vida. Suceso que dejó a los vecinos de la colonia Bellavista en la ciudad de Saltillo, en Coahuila, conmocionados. Pues... ...impactados porque esto nunca se veía aquí. ¿Se conoció a Erika? Sí, claro. Vecina de toda la vida. Nunca vimos que le pusieran una mano encima o algo. Raimundo N. fue detenido horas más tarde en el estado de Nuevo León... ...con un auto donde además le fue decomisada droga. Posteriormente fue trasladado a Coahuila... ...para enfrentar a la justicia por el presunto feminicidio de Erika del Rosario... ...quien dejó en orfandad a sus dos hijos... Familiares y amigos convocaron a una marcha para exigir justicia y que Erika del Rosario no se convierta en una víctima de violencia olvidada por la justicia en el Estado. Con información de Antonio Herrera, Fuerza Informativa Azteca.
0: Declararon culpable Ismael N de 53 años de edad de los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa y permanecerá en prisión preventiva oficiosa en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Esto ocurre tras haber golpeado y disparado en contra de Xochitl, de 51 años, su expareja sentimental y agredir a un hombre que intentó detenerlo en su vida la noche del domingo, además del delito de portación de arma de fuego. Y en Turquía y Siria ya son más de 20.451 fallecidos por el terremoto magnitud 7.8. El presidente turco Tayyip Erdogan señaló que en Turquía el número de fallecidos superó los 17.134, mientras que en Siria son 3.317, de ellos 1.970 en las zonas del noroeste del país controladas por los rebeldes. Esta letalidad ya supera la registrada durante el sismo de 1999 de magnitud 7.6, con epicentro en la costa del Mar de Mármara. La brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional rescató a la primera persona con vida en la ciudad de Ayyaman, Turquía. La persona rescatada llevaba cerca de 87 horas atrapada entre los escombros que dejó el sismo magnitud 7.8 la madrugada de lunes. El equipo mexicano enviado a Turquía está conformado por 150 elementos del ejército, marina y cruz roja mexicana, así como 16 binomios caninos. Del rescate, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, mencionó que los elementos del Ejército, Marina y Cruz Roja Mexicana, así como 16 binomios caninos, continúan con los trabajos de búsqueda y rescate. Señaló que además de la mujer con vida se han hallado, desgraciadamente, tres cadáveres. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, nos escuchamos. Hasta la próxima.